0: En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que vi, visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se los aseguro. Y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. En este tercer domingo del Adviento seguimos caminando con la idea de preparar una fiesta, como lo hemos venido diciendo en este, en este tiempo, por un lado, Estamos preparando la fiesta de la Navidad, una fiesta alegre, gozosa, esferitas y demás cosas. Pero al mismo tiempo también el doble propósito de nuestro Adviento, del Adviento cristiano, pues es también preparar nuestra vida y también prepararle un camino al Señor para cuando Él regrese. Recordando siempre que Él regresará. Él nos lo dijo claramente que regresaría nuevamente para llevarnos, dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 nos dice que Él regresará para llevarnos a la casa que tiene preparada en donde encontraremos una habitación para vivir eternamente. Entonces tenemos estos dos movimientos dentro, dentro del Adviento. Y hoy el, el Evangelio nos presenta este, te, esto, este texto de San Mateo en donde eh, Juan manda preguntarle a Jesús si él es el que están esperando. Y Jesús responde con estas palabras. Díganle a Juan lo que ven y lo que oyen. Es decir, el ministerio de Jesús está fundado en sus palabras, en lo que él decía pero también en lo que él hacía. Hoy quisiera que fuéramos un poquito sobre esta idea de qué es lo que vemos, qué es lo que la gente ve y qué es lo que la gente hace, porque hemos hablado de que esta fiesta sí es una fiesta para nosotros. Ordinariamente en Navidad pues estará nuestra familia eh, y bueno pues también hemos hablado de estar preparados porque pues finalmente de una cosa podemos estar completamente ciertos. Un día todos nos encontraremos con el Señor. Un día todos moriremos. Y ese día, como lo deja muy claro el, el Señor, pues ese día habrá un juicio. Entonces tendremos que estar preparados para poder gozar eternamente de la vida eterna. En estos dos elementos, teniendo estos dos elementos, quisiera ahora en este tercer domingo abrir un poco más el espectro y a ver hablar un poquito de los demás. Hablar de las obras que ven en nosotros, pero también de lo que nosotros hablamos al respecto directamente de la Navidad. Quisiera, por ejemplo, ver la primera parte, el tema de la fiesta. Estamos preparando una fiesta para celebrar a Jesucristo. La gente, la gente que los visita en sus casas, la gente que pasa por sus casas, la gente que ve nuestros automóviles, en fin, todo esto que hoy pues, anuncia la fiesta en un momento determinado, ¿verdaderamente anuncia la fiesta de Jesucristo? Realmente nuestras fiestas de Navidad, particularmente la fiesta del 25, realmente anuncia a todo el mundo, la gente viendo... ¿Sí? La gente viendo nuestros adornos, viendo lo que pues, queda sustancialmente evidente, puede decir, esta familia o esta comunidad o esta persona está preparando una fiesta para Jesucristo. ¿Podríamos decirlo? ¿Qué es lo que la gente ve? Hoy en general, no de parte de nosotros, pero lo que nos promueve, el mundo, lo que nos promueve la televisión, las redes y todo lo que gusta en el comercio, no tiene que ver prácticamente nada con Jesús. De hecho, hoy ya no se habla de, de la Navidad como una fiesta del nacimiento de Cristo. Reflexionábamos la semana pasada que pues, en muchas casas no tenemos ya ni nacimientos, es algo que quedó atrás, Centramos nuestra atención en el pino de Navidad, al cual hemos tratado de dar muchos significados. Las esferas, los focos. Hacia afuera, ¿qué es lo que la gente ve? Merry Christmas. Pero Christmas, aunque en su esencia tiene, viene de Cristo, ¿no? realmente hoy decimos felices fiestas de Navidad. Hemos ido sacando, poco a poco, es un, es un proceso, Todos estos, mis, todo esto, mis hermanos, son procesos muy largos. La erosión en la vida y la erosión en general es un proceso muy largo e imperceptible. Estos cerros que vemos aquí, pues hace, no sé, 50 mil años no eran como son hoy. El viento, la lluvia y muchas cosas los van cambiando, los van erosionando. Pero nosotros no nos damos cuenta, aún los que seamos más, más grandes aquí, pues no notaríamos que el Cerro de la Silla o que el Cerro de las Mitras o alguno de estos sea diferente y sin embargo sí es. Pero es tan pequeño el cambio en este tiempo, porque pues el más grande aquí tendrá 100 años, si es que acaso, pues en 100 años no pasa casi nada, pero en 50 mil sí pasa. Bueno, esto si lo ponemos en proporción de nuestra cortita vida y del trabajo que hace el enemigo para que esto, pues Dios vaya saliendo de nuestra vida, es un proceso de muchos años, pero en los últimos 100 años ha hecho un avance tremendo, ¿verdad? Con la publicidad de la Coca-Cola, Santa Claus y todo esto que empujó fuertemente y hoy, poco a poco, sin darnos cuenta, nosotros como católicos, como cristianos, también pues nos vamos viendo empujados por esta corriente. Y entonces afuera en nuestras tiendas, afuera en nuestras casas, ¿qué es lo que la gente ve además de luces? ¿Hay algún elemento con el cual nosotros pudiéramos identificar nuestro hogar nuestra oficina no sé nuestro automóvil de que verdaderamente pues estamos preparándonos para la fiesta de Jesucristo que todo esto que ustedes ven todos estos foquitos estos pinos y estas esferas y todo tienen una sola razón estamos de fiesta en mi casa estamos de fiesta en mi oficina yo estoy de fiesta porque celebro a mi salvador celebro a mi Redentor siempre que toco estos temas siempre me vienen a mí un texto muy antiguo de Isaías que hemos venido leyendo del capítulo 29 que dice este pueblo me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí y se refería al Antiguo Testamento pero vean es este proceso yo les llamo procesos de erosión porque no es que de un día para otro cambió. Es algo que se va metiendo, ¿no? O sea, hoy los niños, que es, eh, he venido hablándoles últimamente, ya hace bastantes semanas, les he venido hablando de la importancia de lo que estamos nosotros haciendo con los pequeños. Es la siguiente generación. Ya nosotros, ¿cómo celebramos? Realmente hoy, Noto en mi propia vida y en las vidas de las personas con las que convivo ¿verdad? Sobre todo las nuevas generaciones Que la manera como celebramos la Navidad Mis papás y yo, pues dista mucho de ahora Y si lo refiero todavía a la generación atrás A la generación de mis papás en sus casas Cuando eran pequeños o jóvenes Pues es también completamente diferente Pero la diferencia es que cada vez se va diluyendo más y se va diluyendo más y se va diluyendo más. Y entonces, pues las posadas hoy, que son? Pues son fiestas. No tiene nada que ver con Dios, ni tiene que ver nada con Jesús, ni tiene que ver nada con nada. ¿no? La piñata tiene que ver, les decía recientemente, pues tiene que ver con personajes hoy de todo tipo, desde bonitos, buenos, cómicos, no cómicos, etc. Pero ya no tiene la significación que tuvo originalmente. Y la fiesta de la posada tampoco tiene la significación que tenía an anteriormente. ¿Y quién sabe eso? Pues casi nadie lo sabe. Casi nadie sabe qué es una posada. Ni por qué le pegamos a la piñata. Pero todos los chiquillos quieren pegarle a la piñata. ¿Para qué? Pues para divertirse pegándole a una piñata. Pero realmente... ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el sentido? Y ahí entramos al siguiente tema que tiene que ver, decía, vean y díganles lo que, lo que ven. Es decir, una serie de signos, los socojos caminan, los ciegos ven, etcétera. O sea, hay signos, pero también hay palabras. Es decir, estos signos se tienen que complementar con palabras. ¿Qué tanto? En este Adviento nosotros hablamos de Jesucristo. ¿Qué tanto hablamos de su segunda venida, del encuentro que un día vamos a tener con él en casa? ¿Qué tanto nosotros verdaderamente pudiéramos decir que somos precursores, que somos aquellos a los que Jesús envía al mundo para preparar su camino? Miren que yo envío mi mensajero delante de ustedes para preparar el camino. Estamos realmente asumiendo ese compromiso en nuestras oficinas, en nuestros ambientes, en ambientes que son pues realmente hoy pues, muy semejante a los ambientes de los paganos de, 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 de otro tiempo de Roma cuando empezó el cristianismo. O sea, no podemos decir que en nuestras oficinas hay ambientes cristianos. O sea, realmente la Navidad está significada por las esferitas y todo este tipo de temas. ¿no? Pero, ¿quién habla de Dios? ¿Quién habla de Jesús? ¿Quién habla de esta fiesta? ¿Quién habla del regreso del Hijo del Hombre? Pues vean que poco... O casi nada ¿verdad? entonces ¿qué va a seguir más adelante? ¿qué vamos a seguir festejando? la siguiente generación los niños de hoy ¿qué van a festejar dentro de 20 años o 25 años que se estén casando y que también tengan familia y que también se reúnan alrededor de una mesa el 25 y que también pongan un pino y todo lo que hoy hacemos nosotros además de eso ¿Qué? ¿Qué estaremos festejando? ¿Realmente estaremos preparando a nuestras siguientes generaciones? ¿O a nosotros mismos? ¿O quizás a la gente que pues no tenemos, como les he dicho, que ir de misión? Tenemos primos, hermanos, sobrinos, amigos, compañeros que necesitan conocer al Señor. Que esos amigos, hermanos, pues también van a tener el encuentro con Cristo. Y Jesús claramente dice en el Evangelio, en el capítulo, si mal no me recuerdo, es el capítulo 5, verso 29, dice, unos resucitarán para la vida y otros resucitarán para la muerte. Es decir, ha sido muy claro el Señor en diferentes parábolas, el mismo San Pablo, San Pedro, de que al final vamos a tener que enfrentar un juicio. Hemos sido buenos como hemos sido, hemos seguido más o menos el evangelio o los principios evangélicos que hoy decimos. Y no nomás nosotros. Hoy quiero hablar de ser esos promotores, esos precursores. A lo mejor, pues, no como yo lo hago, ¿verdad? O sea, no, no vas a andar a lo mejor predicando ahí en... <coughs> en medio de las oficinas, etcétera, ¿no? Pero tiene que haber elementos, tiene que haber palabras, tiene que haber signos que le dejen ver al mundo que el 25 de diciembre a quien celebramos es a Jesucristo, el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre y que vino para salvarnos. Y lo estamos festejando porque Él nació hace 2,000 años, pero está vivo. Y por eso lo seguimos festejando, porque el hecho de que Él esté vivo es causa de nuestra salvación, es causa de nuestra alegría, porque gracias a eso todos nosotros y todos los que quieran vivir conforme a su evangelio, pues van a encontrar al final la redención eterna y vamos a vivir eternamente en el cielo. Entonces, claro que estamos súper contentos ¿verdad? los que hemos encontrado esta verdad y pues eso es lo que vamos a celebrar nuestra redención, la llegada de Jesús a nuestras vidas. Eso es lo que le da sentido realmente a nuestra fiesta. Eso es lo que hace que estemos alegres, se los viene diciendo desde el primer domingo del Adviento. Hay que preparar una fiesta, pero claro, pero por supuesto, lo mejor que podamos, pero para Él. Y esto debe de ser evidente. Todo el Adviento, por eso, Llega el Adviento y bueno, ya desde antes ya había pinos y esferas y guirnaldas y todo en los supermercados. Pero en cuanto supermercados hay, por ejemplo, nacimientos o niños Jesús o, digo, no sé, fiesta de Cristo. Le hemos ido quitando ya elementos que pudiéramos haber inventado, pero al contrario, en vez de ser toda esa gente creativa, ¿no?, que hace todos esos eslogans y todo esto, pues no. Lo último, y este año ya la verdad no he visto ninguno, un, un, una, como un año, hace ya algunos años, que hicieron un, un, un pequeño logo y, un, y una frase que decía: <coughs> Jesus is the reason for the season, ¿verdad? O sea, Jesús es la razón por la que estamos festejando es de, de todo este tiempo, ¿no? Y entonces en, muchos, en muchas casas de repente se ve ya unas mantas que se mandan a hacer, a veces que se imprime, ¿no? Jesús es la razón de nuestra celebración. Lo pusieron ya para que más o menos rimara también en español. Entonces Jesús es la razón de nuestra celebración. Pues sí, pues eso es, ¿verdad? Entonces la gente dice, hey, que no se te olvide lo que estamos celebrando. Qué bueno los pinos, qué bueno las esferas, qué bueno los regalitos, qué bueno todo. Está precioso, padrísimo, Todo lo disfrutamos. ¿Cómo no lo vamos a disfrutar? Pero la razón de esta fiesta, la razón de todo esto es que Jesús está vivo, está presente y lo celebramos en su cumpleaños. Pero por otro lado también, ¿quién les va a hablar de Jesucristo si nosotros no lo hacemos? Y la Navidad es un tiempo propicio. ¿Por qué? Pues porque... Todos los elementos pueden ser muy ad hoc. Por ejemplo, puedes poner un pequeño nacimiento, bueno, el misterio, que se llama? Jesús, el niño y este, o sea, el niño Jesús, un, un pequeño Belén, también le llama, ¿no? Ahí le pones también sus esferitas ahí en un ladito de tu escritorio. Digo, no sé, hay que ser creativos. La gente dice, ah, o sea, ¿cómo? A ver, ¿De qué se trata esto, no? Los mismos niños, no sé, y hay tanta gente creativa que podría estar creando tantas cosas para, no sé, hacer ahora hora que la, se mueve tantísimo por las redes, pues dibujitos bonitos, o sea, que nos recuerde qué estamos celebrando, no? O sea, que lo veamos con cierta seriedad y, sobre todo, pues nadie habla del regreso. Nadie habla de que un día me muero y ya me encontré con Jesús. Yo creo que su regreso definitivo todavía no es pronto. ¿eh? Aunque San Pablo lo pensaba, dice en su carta a los tesalonicenses, pero después se convenció que no. Yo creo que hoy estamos convencidos en general la iglesia en que no va a ser así, porque no hay ningún signo, porque el signo es que no hay signos. Entonces, pues, realmente no, no va a acontecer. Pero de que vamos a encontrarnos con Él, y ese será el encuentro definitivo con nosotros, donde se definirá nuestra salvación, se, decir, se decirá la salvación de un primo, un hermano, un compadre, mi hijo, mi padre. Yo le acabo de escribir ahorita, a mi prima, ya ven que pedí ahorita por, por mi tío Pablo. Se fue a, él se me a Estados Unidos hace muchísimos años y ya los, yo conviví mucho con él cuando estuve estudiando allá el doctorado y pues realmente, pues iba a misa conmigo cuando lo visitaba ahí en Chicago, pero realmente él y mi tía que era de golpe de pecho, ¿eh? también los dos ya fueron poco a poco dejando, ¿no? mis primos pues ni que les platico, ¿eh? Y ahorita le escribí, todos estamos ahorita comunicándonos por el chat de primos para echarles porra y todo, pero yo le escribí en su personal, dije oye, pues mi tío Pablo siempre ha sido, siempre fue católico, ¿verdad? ¿Por qué no le preguntas a ver si se quiere confesar? Les digo que está muy malito, o al menos que lo unjan. O sea, me interesa a mi tío, sé que, sé que fue un excelente, fue doctor... Excelente, se dedicó mucho a la pediatría. Un excelente padre, un excelente esposo, un excelente hermano, un excelente hijo. No tengo duda de que él se verá al cielo. Pero estos sacramentos nos confortan. Y más ahorita en este tiempo, pues es tiempo de preparar ese encuentro. ¿Sí? Hago lo que puedo. Ellos ahora. Viven en Los Ángeles. No pude ir a Los Ángeles. Pero bueno, hoy en la mañana se me ocurrió dijo, le voy a escribir. Y le escribí por el personal. ¿No? Incluso le escribí en inglés para que no, para que no batalle mi prima. O sea, para que vea la seriedad ¿no? que, que yo le pongo esto. ¿Por qué no tomamos con un poquito más de seriedad? el ser esos vehículos a través de los cuales Dios puede llegar en este tiempo a una persona tan cercana como a mi tío. ¿Ya? Y eso que les digo, mi tío, pues yo, en pues, todo lo que le conozco, una persona bien, ¿verdad? Pero nosotros conocemos que hay amigos y compadres y todo, que son medio calamidad, ¿verdad? Y luego venimos a celebrar aquí su... Su, su misa dice, no, pues es que ya está en el cielo. ¿Are you sure? Entonces, yo creo que es un tiempo muy hermoso, tiempo para una fiesta, para nosotros que estamos vivos, muy hermoso para nuestros chavos, para los niños, hermosísimo, padrísimo todo esto, pero también es un tiempo de hacernos conscientes a nosotros y a otros de que esto se va a acabar un día y vamos a tener que pues, enfrentar al Señor, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer en ese momento, pues, revisados nuestras obras, nuestras palabras, lo que hicimos, lo que dejamos de hacer, etcétera no Entonces darle, como decía mi director espiritual, de, de cuando en cuando una limpiadita a la cadena, ¿verdad? Porque luego empieza a hacer ruido. Entonces, trabajar un poquito también en nuestra vida espiritual, pero también en la vida espiritual, especialmente, de los que están cerquita de nosotros. Olvídense de los que están en África y. No, 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 olvídense de eso. O sea, trabajemos en los que podemos, en los cerquitas. ¿verdad? Los demás, pues. Veremos si después podemos hacer algo, ¿no? Pero primero, aquí, los que están más cerquita, ¿no? Entonces, aprovechemos este tiempo de Adviento, hermanos. Hoy celebramos, ahorita, a mí se me pasó, la verdad, este. Es que en otra parroquia siempre le encendíamos a la hora de la. De la, de la oración universal y ahorita se me pasó a encender la vela vamos a encenderla ahorita antes de la oración universal vamos a encender hoy la vela rosa se llama el domingo de la alegría ¿por qué? porque estamos alegres estamos alegres porque Jesús está vivo porque vamos a celebrar su fiesta estamos alegres porque un día iremos al cielo porque nos estamos preparando para este evento pero pues esto tenemos que contagiarlo a los demás y Jesús tiene que ser el centro y es una excelente oportunidad, les digo, para ver si atraemos a alguien más hacia el Señor. Veamos qué podemos hacer, poco o mucho, cualquier cosa que hagamos para que Jesús sea más conocido y sea mejor celebrado, será maravilloso, porque esto ayudará sobre todo a las siguientes generaciones. Que el Señor nos dé la alegría, hay mucho que hacer, la mies es mucha y los trabajadores somos pocos. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón hasta la próxima